0: Herkese merhaba, Kolektif Cast'ın son Synth programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün biraz da geç de olsa Karaca'yla beraber e, yaklaşık bir 10 gün önce yapılmış olan Monza Grand Prix'sini konuşacağız. E, tabii değişik bir hafta sonunun geride bırakmıştık. E, baya da bir olaylı bir hafta sonuydu. Bunun hakkında birkaç değerlendirmemiz olacak. Karaca'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk, nasılsın
0: abi? Abi iyi, İstanbul'dan Münih'e döndüm. Tabii <gülüyor> formüle bir, siz bir hafta sonu oldu, iyi oldu. Üç haftalık yarış e, fikstürünün takviminin üstüne. Yani yorulmuşuz, sen de o yorgunluğu hissettin mi?
1: Evet hissettim. Sen, hem senin e, mini hey gidişin hem de e, benim o üç hafta üst bölüm bölümü çekme yorgunluğum derken e, on gün gecikmeli bu bölümü çekiyoruz. Ama öyle bir yarış oldu ki on gün sonra bile heyecanla konuşabileceğiz diye düşünüyorum.
0: Valla gerçekten öyle ki zaten hani geçen seneki Monza yarışında düşününce e, hatta 2019'da düşününce hani 2019'da e, Leclerc'in iki tane Mercedes'i çok çok uzun bir süre gerisinde tuttuğu bir yarış izlemiştik. Hani baya e, heyecan dolu bir yarıştı. E, geçen sene zaten Pierre Gasly'nin galip geldiği bir yarış vardı. Yani bu sene e, yıllar sonra McLaren 1-2'si gördük e, yarış sonunda. Yani gerçekten Monza yarışları son senelerde ee, baya olaylı ve baya da eğlenceli geçiyor. Tabi bu seneki yarışın e, geçen senelere göre olan farkı bu sene bir sprint yarışı da yapıldı Monza'da. Zaten e, istiyorsam e, biraz cuma akşamı yapılan sıralama ve e, cumartesi günü yapılan sprint yarışıyla başlayalım. E, Tabi bu e, İtalya hafta sonu öncesinde hani Valtteri Bottas'ın zaten... Kendi motorunu değiştireceği e, haberini aldık biz. Ve hani Bottas'ın ne olursa olsun e, grid'in en sonundan başlayacağız zaten kesindi. Ama tabii hani bu karardan önce bir de Bottas'ın Alfa Romeo'ya gideceğini öğrendik. Tabii hani bot, bu haberlerden sonrasında hani Bottas'ın nasıl bir performans göstereceği de tabii e, herkes için bir merak konusuydu. Hani ikimiz için de tabii. Hani Mercedes'e mi yardımcı olacak... Ee, kendi kafasına göre mi yarışacak yoksa hani kafası rahatlamış bir şekilde mi devam edecek? Bunlar hep soru işaretiydi ama e, hafta sonuna girerken, yani cuma günden itibaren zaten Bottas'ın e, ve Mercedes'in ne kadar güçlü olduğunu gördük. E, zaten hani cuma günü yapılan e, sıralama turlarında Bottas e, en hızlı sürücü olmayı başardı. Lewis Hamilton ikinci, Max Verstappen üçüncü ve iki McLaren'de dördüncü ve beşinci oldular. Landon Horace dördüncü, Ricardo da beşinci bitirmiş oldu. Cuma akşamı yapılan sıralamayı ve sprintte böyle bir başlangıç e, grid ile gireceğimiz belli oldu. Ya zaten hani buradan e, herhalde Mercedes motorunun bu pistte ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk ki özellikle de seninle beraber McLaren'in düzlüklerde geçmesinin ne kadar zor bir araç olduğundan bahsediyorduk. Herhalde Cuma günü yapılan bu sıralama turlarında zaten hafta sonu başlangıcında bunun bir e, kanıtı oldu.
1: Aynen öyle. Ee, yani Son birkaç yarışları Red Bull'un düzlükte ne kadar güçlü olduğunu görüyorduk. Ama ben bunun e, motordan değil de daha az e, Drag'dan kaynaklandığını düşünüyordum. Drag'ın da e, çok önemli olduğu, e, bütün takımların ona göre ayarladığı bir pistte e, motor performans farkının düzlük performansını ne kadar ya neredeyse tamamen etkilediğini gördük ve Hani Mercedes zaten Mercedes motor olarak hızlı. Ee, Mercedes takımı da e, dolaylı olarak hızlı. Bunun yanında da McLaren e, düzlükteki sezon boyunca en hızlı arabalardan biri oluyordu. Verstappen'in de 2 e, McLaren birden geçmek üzereydi. Yani 5. sırada e, sıralamayı bitiren Riccardo 0.03 saniye gerisinde kalmış sadece Verstappen'in. Çok rahat ilk 4 Mercedes e, motoru kullanan araç olabilirdi. Ferstefen burada herhalde biraz şapkadan tavşan çıkarmış oldu. Perez de arasında 0.7 varmış sıralama türlerinde. Hani alışmadığımız bir fark değil ama Ferstefen olmasa o arabada muhtemelen ilk 4 Mercedes motoru e, tarafından kapatılmış olacaktı. Onun dışında e, Bottas'ın köyü içteki turu gerçekten çok etkileyiciydi. Çünkü e, Hamilton'ın önündeydi. Hamilton'a hava koridoru açıyordu. Kendi önünde çok çok ileride bir araç vardı sadece. E, böyle 4-5 saniye kadar önünde. Ona rağmen 0.1 saniye önünde e, 0.1 saniye daha hızlı bir tur atmayı başardı. E, ki bu Monza pistinde e, önündeki arabanın 2-3 saniye yakınında takip etmek yarım saniye yakın kazandırıyor gibi bir e, değer var. E, Bottas'ın dışında Giovinazzi'nin Q3'e kalması gerçekten çok etkileyiciydi. Ve sürprizdi. Yani Ferrari motorunun da e, griddeki en zayıf motor olduğunu düşünürsek ben hiç beklemiyordum açıkçası bunu. <gülüyor> Onun dışında biraz hani e, tüm sezon takip ediyor olmasak Gazi'nin ilk 6'da olması, Snowden'ın bir yandan Q1'de elenmesi. Sürpriz sayılabilirdi ama bunlara alıştık artık. İşte Russell'ın Q2'ye kalması. ya yani Bottas ve Giovinazzi'nin performansları dışında çok standart bir seanstı
0: bence. Yani gerçekten öyleydi ve hani sonrasında tabii bu grid dediğim gibi Cumartesi yapılacak e, sprint yarışının gridini oluşturdu. Ya zaten bu konudaki tartışmalar da devam ediyor. Hani Onlarla alakalı ufak bir sorum olacak sana. Ama öncesinde hani, e, tabii sprintte bir de Monza pistini düşündüğümüz zaman hani özellikle de starttan sonra e, uzun sayılabilecek bir düzlük ve sonrasında çok yavaş girilmesi gereken e, iki tane viraj var. Hani Bu tarz bir formatta e, sürücüler ne kadar oraya dikkatli girecekler. Sonuçta çünkü... Bir yarış ama bu yarışın sonunda ertesi gün yapacakları yarışın sıralamasını belirleyecekler. O yüzden hani kim ne kadar risk alacak, kim daha öne atmaya çalışacak kendisini. hani Bunlar hakkında açıkçası bizim de birkaç soru işaretimiz vardı kafamızda. Demin de bahsettiğimiz gibi tabii Bottas burada birinci başladı. Herhalde sprint sıralamasında bahsedebileceğimiz iki tane olay oldu ki ikisi de zaten ilk turda oldu. Hatta yani ilk turun <gülüyor> ilk e, 30 saniyesi içerisinde oldu. Yani i̇lki Lewis Hamilton'ın ki ikinci başlamıştı kendisi sprint e, yarışına e, Lewis Hamilton'ın felaket bir kalkış yapıp e, bir anda kendisini 5. E, sırada bulması. Hani gerçekten e, yarışın pazar günü yapılacak olan yarışın dengesini değiştirecek ilk e, olay bu oldu. Hani Hamilton o kadar kötü bir kalkış aldı ve ee, önüne iki tane McLaren geçmiş oldu Lewis Hamilton'ın. Ricardo da Norris de kendisini geçmiş oldu. Ricardo çok iyi bir kalkış aldı ve üçüncülüğe geçti. Fergstappen Bottas da yerlerini korudular. Yani Bottas bir, Verstappen iki, Riccardo üç, Norris dört ve Hamilton beş şeklinde bir sıralama oluştu ee, ikinci virajdan sonrasında. Ee, Tabi bu ikinci virajı geçtikten sonra da e, bu sefer de Pierre Gasly'in kaza yaptığını gördük. E, ve bir güvenlik aracı girdi. Yani açıkçası bu iki olaydan sonrasında da sprint yarışında hani Hamilton'ın e, Norris'i kovaladığını gördük ama yani geçmekte çok zorlandığını gördük ki işte demin de bahsettik McLaren'in ne kadar zor geçildiğinden e, Düzlüklerde özellikle e, ve hani çok da öyle e, İngiltere'de olduğu gibi e, çok nasıl diyeyim heyecanlı farklı bir şey katan bir yarışmış e, bir formatmış gibi gözükmedi yine sprint gözümüze. Yani bunun hakkındaki tartışmalar devam ediyor. Hani Cuma günü yapılan sıralamanın Pazar günü yapılacak yarışın sıralaması olması gerektiği ve hani Cumartesi sprint yapılacaksa e, ayrı bir organizasyon olarak kalması gerektiği hakkında çok fazla e, düşünce yine ortaya atıldı. Özellikle de takım e, yani takımların kendi şeflerinden öyle olunca yine tartışmalar tabi devam ediyor. Ama hani İngiltereden daha çok herhalde hayal kırıklığı yaratan bir sprint izledik. biz. Yani bu tabi saydım iki olay haricinde.
1: Aynen öyle. O kadar olaysızdı ki ve olaysız olmasının en büyük sebebi sonunda aldığın ödülün çok ufak olması. Bir yandan hem hani geleneksel sıralama türlerinin bütün değerini yok eden bir seans bence ee, hani mantık olarak anlayabiliyorum. Hem cuma hem cumartesi hem de pazar günü e, arabaların birbirleriyle çekiştiği bir seans olmasını istedikleri için e, bu sprint sıralama fikrini ortaya attılar. Ama e, ki güzel bir şey bence bu ama e, yani implementasyonunda çok ciddi sıkıntılar var bence. E, kimse hiçbir şekilde risk almıyor yani geçiş yapayım diye. Ki mantıksız da değil bu mesela 6. gidiyorken 5.lik için riskli bir hamle yapıp kendini tehlikeye atacağına onun sonucunda pazar günkü yarışa 20. başlayacağına 6. sırada kalırsın iyi bir start alırsan 6. sıradan da iyi bir start alırsın 5. sıradan da iyi bir start alırsın çok fark etmiyor yani bu ee, hani verilen puanlar zaten ilk 3 sıraya veriliyor yani bilmiyorum abi şey ve hani normal yarışın galibine 25 puan veriliyor. Bu yarışın galibine 3'te bir mesafe olmasına rağmen sadece 3 puan veriliyor. Ödül o kadar az ki bunda. Evet işte. Hani ve dördüncüden sonrası 0 puan direkt. Hani ne bileyim diğer e, junior, junior serilerdeki gibi bir e, puanlama olsa ne bileyim mesela Formula 2'de daha kısa yarışa daha kısa yarışta ilk 8 puan alıyor. birinci bitiren 15 puan alıyor. Onda tabii kısa yarışla uzun yarışın uzunluğu çok buradaki kadar farklı değil ama ne bileyim şeyden işte 2000'lerdeki puan sıra puanlama gibi yapabilirsin. 10 puan alır yarış galibi öyle bir şey yapabilirsin. Ve hani dediğin gibi geleneksel sıralama direkt yarışı etkilersin Çünkü onda bir geleneği bir şeyi var sonuçta. Ve hani en hızlı sürücü yarışa başlamış oluyor. En hızlı sürücü olup sprint yarışında kaza yapsan biri sana çarpsa en geriden başlıyorsun. Direkt o bütün emek, bütün şey çöpe gidiyor yani.
0: Gazide gördük zaten bunu.
1: Aynen öyle. Azıcık evet. önündeki araca dokundu diye e- Ön kanadı hasar gördü ve bariyerlere uçtu yani.
0: Yani evet hani bu sprint konusundaki tartışmalar bence e, devam daha çok edecek. Ki bundan sonra hani bu sezon için en azından üç e, pardon bir tane e, sprint yarışı kaldı. O da Brezilya'da. Yani hani Brezilya'yı da düşündüğümüz zaman hani bir Red Bull pisti, bir Max Verstappen pisti. Ve hani bu gidişle e, şampiyonluk da hani son ana kadar devam edecek. İki sürücünün de eşeklikleri sayesinde. Hani Brezilya'daki sprint yarışında mesela ne olacak? Hani onu da kestiremiyoruz. Risk alanı olabilecek mi? Veya yine bir heyecan katabilecek mi? Yani bir heyecan katacak diye bekleyeceğiz yine muhtemelen ama... ...yine çok büyük ihtimalle stabil bir şey seyredeceğiz. Ya bunu tabii Brezilya geldiği zaman konuşuyoruz ama... ...hani seneye 6 sprint yarışı hafta sonu düşünülüyor. Yani ben bunu daha önce de demiştim. 6 tane olacağını ben düşünmüyorum seneye Çünkü hani senin de belirttiğin gibi hani bir sürücüler için ekstra bir motivasyonun olması gerekiyor. Hani üçüncü sıranın aşağısında kalanlar için özellikle ama hani pek de açıkçası bu motivasyonu sağladığını söylemek zor.
1: Yani bu, bu haliyle kesinlikle üçü aşmaz bence. Ben yine altı tane yapılsın diye üteleyeceklerini düşünüyorum ama ya bu şekilde olmaz yani. Abi. Tamamen sıralama ve Pazar günkü asıl yarıştan e, bağımsız bir şekilde gerçekleşmeli. O zaman da ayrı bir tartışma çıkıyor. Hani e, yarışın adı Grand Prix, tek bir yarış olur, gelenek budur diye e, evet. gelenekçi e, taraftarlar olay çıkarıyor. Hani onun dengesini de nasıl kuracaklar bilmiyorum ama yani eğer üçte bir uzunluğunda bir yarış yapıyorsan çok daha büyük olmalı ödül
0: yani kesinlikle katılıyorum burda sanım bakalım yani bundan sonrasında tabii nasıl olacak ve hani yani sprint yarışının en azından başarabildiği şey e, pazar günü esas yarışın e, başlangıç gridini değiştirmiş oldu o tabii hani sprint yarışıyla ne kadar alakalı onu da bilmiyorum çünkü hani Lewis Hamilton'ın sadece kötü kalkış yapmasından e, kaynaklanan bir şey yoksa hani pist üstünde Hamilton'ı 2 McLaren bir yanda veya işte Max Verstappen hani 3 arabada bir yanda geçti de Hamilton e, daha zor bir durumda başladı gibisinden bir durum yok. E, ama yani dediğim gibi sonuçta e, en azından bir işe yaramış oldu ve biz pazar günkü yarışta e, daha farklı bir e, başlama gridi görmüş olduk. E, bölümün başında da dediğim gibi Valtteri Bottas'ın zaten bir e, motor değiştirmeden kaynaklı bir e, ...cezası vardı. Grid'in en sonundan başlayacaktı. Ve bu yüzden... E, ...Max Verstappen Stepen birinci, Daniel Ricardo ikinci... ...Lando Norris üçüncü şekilde... E, ...bir sıralama grid'i oluştu... ...bize pazar günkü kelişi öncesinde. Hamilton dördüncü sıradaydı. Beş ve altıda da Ferrari'ler vardı. Tabi... E, ...yani Red Bull'un... ...çok güçlü gözükmediği zaten aşikardı. Bu hem Cuma hem de Cumartesi. Daha doğrusu şöyle demek lazım. Tek turda Red Bull... Mercedes kadar hızlı değildi ama yarış temposuna baktığımız zaman özellikle de bu sprint yarışında gördük bunu. Ee, McLaren'lerin bayağı önünde bitirmeyi başardı Ferstapen. Yani Riccardo'nun yaklaşık 8-9 saniye önünde bitirdi o 18 turluk yarışı. Ve bu da bize bir en azından pazar günü için bir gösterge oldu. O da neydi? Eğer Max Ferstapen önünde açık bir hava bulursa, açık bir pist bulursa uçup gidebilir ve çok rahat bir galibiyet alabilirdi. Ama pazar günü yarışın startında e, elinden açıkçası bu fırsatın alındığını gördük ve Ricardo mükemmel bir kalkış gerçekleştirdi. Gerçekten hani bu sene e, ikinci sıradan bu şekilde gelip e, sezon başı özellikle Max Verstappen'in e, Lewis Hamilton'ı geçtiğini görmüştük bir iki üç kere. E, ama yani herhalde bu sezonu geri dönüp baktığımız zaman en iyi e, iki üç starttan biri olabilir bu Ricardo'nun yaptığı benim gözümde. Ve Ricardo ilk viraja girerken zaten liderliği almıştı. Ki ilk turun sonunda da Ricardo lider gidiyordu. Arkasında Verstappen 3. sırada, Norris 4. sırada da e, Lewis Hamilton vardı. Bu dördü arasındaki tek fark e, ilk 3 sırada gidenler orta hamurlaydı. Lewis Hamilton'sa sert hamurla başlamıştı. Hatta 그리de sert hamurla başlayan tek kişiydi yanlış hatırlamıyorsam Bottas'la beraber. Yani bu ilk turun sonunda sen e, yarışın kaderinin biraz belli olduğunu fark ettim mi? Çünkü hani özellikle de turlar ilerledikçe Max Alstappen'in e, Ricardo'yu geçemediğini gördük. Hatta yaklaşamıyordu bile. Hep 0.8 0.7'de kalıyordu. Bir hamle yapma şansı da pek olmadı. Ya yani Ricardo da tempoyu o sıraları daha arttırmamıştı. Yani Ricardo'nun galibiyetinde 2-3 farklı faktör var. Onlarla da konuşacağız ama zaten liderliği aldıktan sonra Ricardo bayağı bir avantajlı duruma düşmüş müydü sence de?
1: Evet, kesinlikle bir de Arkasında pozisyon için savaşşıyordu. Yani Hamilton da iyi bir start almıştı. İkinci şikana gelirken, Verstappen ile Hamilton yan yanaydı. Hatta Verstappen işte pist dışına sıkıştırdı hafif Hamilton'ı. Orada pistte geri dönerken, Norris üçüncülüğü de kaybetmiş oldu. Onlar öyle çekişirken arkada Ricardo biraz farkı da açabildi. DRS'den de çıktı. Drs'e bir daha girebildi mi first time? Ondan bir de emin değilim
0: ben. Bir e nokta... Abi, girdi e ama yani şöyle diyeyim lastikleri o kadar yaktı ki artık stintinin sonuna geldiği zaman işte o zamanlar düştü DRS mesafesinden. Hı hı. Yani ama... E... Yani Magdelen DRS açıkken Brit- çok pardon DRS açıkken hani 0.7... Fark varken DRS açtığında start düzlüğünde hamle yapacak bir konuma getiremiyordu kendisine. Yani o kadar evet. fark vardı. Bir de
1: şöyle bir şey var. Hani takvimdeki en az yere basma gerektiren yere basma gücü gerektiren pist olduğu için hani DRS açılmadığında bile zaten arka kanatlar e, yere paralel oluyor. Hani DRS açıldığında diğer pistlerde 15-20 km saat fark yaratırken burada 10 km saat belki yaratıyordur. DRS'nin etkisi çok daha düşük o yüzden. E bir de önünde e, düzlükte zaten en hızlı olan araba var. McLaren var Ferstefen'in. E, geçmesi pek mümkün olmadı. Start'ta da ben direkt dedim yani Ricardo'nun ya da McLaren'in e, bir hata yapması lazım diye yanıyor. Ya da stratejiyle ancak kazanabilir Ferstefen diye. Çünkü hızlı olarak evet daha hızlı ama düzlükte geçecek. E, aynen. Maksimum sahip değildi kesinlikle.
0: Yani ki bunun aynısını açıkçası 3. ve 4. sıradaki Norris ile e, Hamilton arasında da gördük. Evet Hamilton sert hamurlaydı ama yani o, o Norris'e mesela bayağı atak yaptı. Ki hani Mercedes arabasının e, pistteki hızının zaten farkındaydık. O bile kaç tur sonra artık hani Norris'i yıldırdıktan sonra bir şekilde geçebildi. Aynen
1: öyle. Ve e, hani McLaren pit stoplarda da e, uyanık davrandı. E, yani yapacakları tek şey bu pistte zaten biraz öyle oldu. Hani son birkaç senedir e, düzlük hızı olarak çok zayıf değilsen önde kalabiliyorsun. Sürekli DRS trenleri oluşuyor. O yüzden ön, yani öngörülebilir bir sonuçtu bence. Ee, McLaren bu arada geçen sene Renault motoruna sahip olmasına rağmen de burada çok güçlüydü. Hani o kadar olaylı bir yarış olmasa e, sanırım 2-3 gidiyorlardı kırmızı bayraktan önce Gazze'nin kazandığı yarışta Hamilton öndeyken 2-3 gidiyorlardı Şimdi ya da 2-4 gidiyorlardı
0: 2-4 gidiyorlardı öyle bitirdiler sanırım ya
1: evet ama işte yani, Hamilton, Hamilton ceza aldı falan derken orada geçen sene evet. bile 1-2 yapabilirlerdi yani.
0: Evet. Orada hani gazlı çok iyi tutmuştu da hani yani McLaren hakikaten geçen sene de öyleydi. Şimdi sen demin tabii pit stoplardan bir bahsettin. Biraz oraya gelelim istiyorum. Çünkü zaten hani o yapılan belli <gülüyor> 2-3 pit stopun yarışın kaderini tamamen değiştiğini gördük. Öncelikle çok ufak bir soruyla başlayacağım. Yani Giovinazzi tabii ilk turda pit'e girmişti. Hani o startta bir darbe hmm. aldı o yüzden pite girmek zorunda kaldı sonrasında. Ama direkt hani kendi şey o bu arada. Yani. Tabii. D- direkt e, Sainz'a çarpıyordu değil mi?
1: Evet. Iki, yani ya iki yarıştır harika sıralama turu geçiriyor. Q3'e kalıyor Alfa Romeo'yla. Yani sıralamada 10 takım arasında 9. Alfa Romeo ve gerçekten yani. Bu yarışa 8. 7. başladı. Ee, bir önceki yarışa da 7. ya da 8. başlamıştı. Bir alamadı. Orada hani sıkıştırıldı biraz daha suç onda değildi ama burada direkt hani ikinci evet. şıkanı kesip dönüşte direkt Sainz'ın önüne kırıyor. Sainz'da dokunuyor yani. Evet orada pek Tamamen gittiğinde.
0: kendi suçu. Aynen öyle Sainz'ın da pek orada yapabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani ile ilgili tek şey soracağım sana. Ee, yarışlık kontrat imzalanması gerektiğine katılıyor musun ile de? <gülüyor> Sezonluk değil de. <gülüyor> Olabilir. Kendi korktuk da öyle gidiyor. Da. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şey, şey diye gördüm ben. Alfa Romeo'nun takım patronu vasör var ya. Fred evet. ee, adam acaba hani Giovinazzi'ye böyle hafif baskı kurayım de tam performansı alayım diye mi böyle uzatıyor kontrat sürecini diye yorumlar gördüm. Olabilir. Yani sıralamada işe yarıyor ama yarışta da işe yaraması lazım. Belki bu iki yarışta hani yarışta o hataları yapmasa ya da şanssızlığı yaşamasa Williams'a yaklaşacaklardı.
0: Belki de. Gerçekten Çok önemli yani.
1: puanlar alabilirlerdi. Hani adamda hız var. İki yarıştır. Deli hız var hem de. Çok hız var ya, tabii. Hani sıralamaya bakınca bile ben bu adamı bırakamam diyordur ama hani bir yere varmıyor. Şimdi Herhalde. saçma sapan bir yarış olsa Haas 8. bitirse... <gülüyor> sonucu olacaklar <gülüyor> sıralamada. Olacaklar.
0: Gerçekten öyle yani. Evet. Ben hiç öyle düşünmemiştim.
1: Ki olabilir. Bu sene iki defa gördük işte. Saçma sapan her şeyin olduğu yarışı.
0: Artık zaten Williams'ı geçecek bir durumların olduğunu pek düşünmüyorum. Hani Son 4 yarışın 3'ünde puan çıkardı Williams. Bir tane podyum çıkardılar zaten. O çok ayrı bir <gülüyor> olay da. Ee, yani Giovani tabi tabii geleceği de e, belirsizliğini koruyor. Hani o Çinli João mu artık nasıl okunuyorsa onun 30 milyon dolarıyla geleceğini e, yazıyor herkes. Yani Türkiye'de bir kulüp başkanı geliyor haberi gibi yani. 30 milyon dolar bile <gülüyor> geliyorum haberi tam. Ama tabii onu önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Yani Bottas'ın seneye takım arkadaşı kim olacak?
1: Şey, De, biz... Sauber'in akademisinde bir e, sürücü var. Formula 2'de. Porsche diye.
0: Ya o da nasıl oluyor?
1: O ama hani bu sene sonunda gelemiyor sanırım.
0: Hem hani, bak, süper lisans elde edemiyor.
1: Evet. evet. Ama hani bir sene bekleteceklerse, 2023'te direkt o adamı alacaklarsa o çocuğu, bir sene daha uzatmak mantıksız değil kesinlikle. Kesinlikle.
0: İşte bakalım nasıl olacağını göreceğiz. Şimdi abi pit stoplardan devam edelim. Ricardo'nun biz 22. turda ee, pit'e girip orta hamurları bırakıp sert lastiğe geçişini gördük. Şimdi olabilecek ee, açıkçası en erken vakitte Ricardo'yu yalla çünkü 22 turdan daha fazla bence gidebilirdi ama e, o sert lastikleri takıp eee undercut'ı gerçekleştirip Verstappen'e ya kaybetmemeyi muhtemelen düşündü e, McLaren takımı. E, çünkü hani onlar da artık 22 tur sonunda görmüşler ki yani Max Verstappen ne yaparsa yapsın Ricardo geçemiyordu tur üstünde. Yani en fazla işte o pit vereceği bir cevapla belki geçebilirdi ama ee, o stratejiyi de bence e, uygulaması gerekiyordu McLaren'in. Ben hani ne olursa olsun doğru stratejiyi uyguladıklarını düşünüyorum. Şimdi tabii burada Max Verstappen 23, 23. turda pit'e gelerek direkt cevap vermek istedi e, McLaren'lere ancak şimdi şöyle ufak bir sıkıntı oldu. Yani ortalama 2.2-2.3 saniye e, pit stop yapan e, Red Bull takımı Max Verstappen 11.1 saniyelik bir pit stop yaptı. Hani ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Red Bull'da özellikle. Ve hani en kritik yerde bu hatayı yaptılar. Hani Max Verstappen zaten ondan sonrasında bırakın ee, şeyde Ricardo'nun önünde çıkmayı. Yani 8 veya 9 hatta 10. çıktı sanırım. Tam hatırlamıyorum nerede çıktığını. Hani herkesin gerisinde kalmış oldu. Ve hani zaten bu herhalde zincirleme reaksiyon buradan başladı diyebiliriz.
1: Yani evet o an ama bilmiyorum ya o an kızmış olabilir de ben sonrasını çok etkilediğimi düşünmüyorum. Ama tabii hani çok rahat bir şekilde e, hani Riccardo'yu geçemese bile çok rahat bir şekilde diğerlerinin önünde çıkacaktı Yok, sorunsuz bir pit stop yaşasa ve trafiğin içinde kalmayacaktı.
0: İlk, İlk de... giriş turu da pit'e giriş turu da gayet hızlıydı Falstappen'in.
1: Evet evet ve şey yani hani 9 saniye daha yavaş bir pit stop Yaşamasına rağmen aslında Ricardo'nun çok da gerisinde değildi. Evet. Pit Stop'dan çıktığında. Yani muhtemelen geçebilirdi. Geçecekti bence de. Overcut yapabilirdi. Bence de. Ya en en en kötü senaryo ilk iki de devam ederdi orada ve trafiğin içinde kalmazdı işte.
0: Kesinlikle tabijam değil misin yani hiç?
1: Bu arada aynı şekilde Norris'i de erken aldılar. Ama onu düşünüyorum. Korumuş oldular. Evet, yani Mcderen'in zaten olur. aynen maklerinin bu yarışta yapması gereken şey oydu yani undercuttan korumak iki sürücüsünde. Çünkü hani zaten orta sıra takımlarından daha hızlılar. Normalde daha yavaş olduğu takımlarla yarışıyorlar bu yarış üzerinde. Ve önde oldukları için pist üstü pozisyonuna sahip oldukları için strateji olarak kendilerini korumaları gerekiyordu. Bunu da yaptılar. Hani Strateji olarak çok e, şey değildi, roket bilimi değildi ya, tabii. <gülüyor> alacakları karar. Kesinlikle. E, hata da yapmadılar. E,
0: Hamilton'ın da galiba pit stopu biraz uzun sürdü değil mi? 4 saniye falan sürdü. 4.6 sürdü. Şimdi ona gelmeden önce o pit stoptan çok ufak bir başka sorum olacak sana Hamilton'la alakalı. Abi Hamilton e, sert lastikle başlamıştı dediğim gibi. Onu biraz daha sence götürebilirler miydi? Yoksa doğru yani o da pitlere cevap verme şeyinde yani erken girdi. Çünkü hı hı. Norris 24. turda girdi. Hamilton hemen 25. turda pit'e geldi. Yani daha fazla gitse bir e, 10 tur daha gidebilirdi herhalde o sert lastiklerle. Ki gayet rahat giderdi. Yani sonrasında belki yumuşak lastiğe geçip e, tekrar yer kazanmaya çalışabilirdi. Ama ya o da tabii farklı riskler barındırıyordu. Hani sonuçta bir DRS trenine de takılabilirdi. O bilmiyoruz. Ama yani, Doğru bir karar mı aldı sence Mercedes orada erken hemen cevap veriyor Yoksa biraz daha devam ettirebilirler miydi altında sert lastikle varken?
1: Bence kesinlikle biraz daha devam ettirebilirlerdi. Hani sert lastikle başlamanın amacı zaten öndekiler senin önündekiler pite girecek. Sen hala taza kalan nispeten lastiklerinde devam edip ciddi bir overcut yapacaksın. Hani 10 tur daha gideceksin örneğin. 10 turda da daha eski lastiklere sahip olmasına rağmen farkı açabilirdi yani üstündeki açık havada kalsa muhtemelen en hızlı olacak sürücüydü Çok büyük ee, e bir de pit stopta sorun çıkınca da hani belki bir turda direkt geçebilirim diye mi düşündüler geçebiliriz diye mi düşündüler norisi bilmiyorum ama e, niye onun riskini alasın ki devam et birkaç tur daha net bir şekilde önüne geç lastikler var. Zaten o lastikleri kullanan griddeki ve dünyadaki yani lastiklere <gülüyor> en iyi, iyi bakan adam yani. İstese 40 tur giderdi yani. Evet canım.
0: Ee, rahat giderdi yani.
1: Aynen. Yani ya undercut yapıp çok değişik bir şey dene. iki pit stop falan dene. Ya da iyice uzat ilk stinti. Öyle geçmeye çalış temiz havadayken. O sırada e, hatırlamıyorum acaba e, turlayacağı araba mı çok vardı Hamilton'ın ama. Yani yine
0: hitten çıktığı sırada kendisi 7. sırada çıkıyor. Leclerc lider Perez, Ricardo, Sainz, Bottas, Norris var önünde. Sıralama direkt bu şekildeydi o sırada çıktığında. Önünde şu an çünkü yarış açık. <gülüyor> yani evet.
1: Ee, çok... Yani iki uçta da karar verebilirlerdi ortada ne olduğu anlaşılmayan bir karar bence de yani. yani niye, evet. niye böyle bir strateji uygulayacaksan sert hamurda başlıyorsun? Sert evet. hamurda başlayıp hani, ıı, iyi bir startla startta McLaren'lerin önüne geçme fırsatını da tepmiş oluyorsun bir de. O da orta tamam. hamurla başlasa belki de geçecekti. O ikinci çıkana gelene kadar çoktan belki de Ferstapen'in önünde olacaktı mesela.
0: Aynen öyle. Yani bir de Norris'i pist üstünde geçtiğini biz ne olursa olsun, kaç tur sonra olursa olsun gördük. Hani e, Orta Hamburg'la başlasa belki çok daha önceden geçecekti ve Fels Tepen'e yaklaşacaktı. Hani pist üstünde o ikisinin mücadelesini görecektik. Tabii e, şimdi esas olaya gelelim. Hani bu iki pit stopu ve iki e, stratejiyi konuştuktan sonra. Şimdi... ...sen e, Hamilton'ın da yavaş pit stop yaptığından bahsettin. 4.6 saniyelik bir pit stoptan çıkıyor Hamilton. Ya tabii 11 saniyelik bir pit stop çok daha farklı... Verstappen'in başına gelen ama... E, ...piste çıktığında Hamilton zaten... Verstappen'le neredeyse yan yana çıkıyorlar. E, hani e, at, ya, neredeyse demeyeyim... yani ...Norris'le yan yanalar ama... ...start finish düzlüğünde Verstappen geliyor... ...Hamilton kendisini... Verstappen'le Norris'in arasında bir şekilde sokuşturuyor... Ve ilk viraj, ilk virajın adını hep unutuyorum. Ee,
1: Restifiliyo mu öyle bir şey?
0: Değişik bir his var yani. Çok dar bir viraj. Ee, ben zaten yarış başında bir acaba startta sıkıntı yaşanır mı diye burada düşünmüştüm ama yarış startından görmediğimiz şey, biz e, pist üstünde yarış sırasında gördük. Şimdi tabii çok daha farklı e, konuşmalar, çok daha farklı fikirler burada e, ortaya atıldı. E, Hamilton'ın e, Verstappen'e yer bırakmadı çok konuşuldu. Ee, tabii hani kazanın e, büyüklüğünden dolayı Hamilton'ı çok daha fazla haklı gören insanlar oldu. Ee, Halon'un burada aslında e, Hamilton'ın çok çok karşı çıktığı Halon'un ne kadar aslında önemli bir e, icat olduğu ortaya çıktı kaza sonucunda. Neyse ki e, Hamilton'a hiçbir şey olmadı. Yani Max Verstappen'in e, Hamilton'a bakmadığını bile iddia etti insanlar. Halbuki orada Verstappen bakıyor. Hamilton'a. Hamilton o sırada arabayı geri geri çıkarmaya çalışıyor. <gülüyor> yani açıkçası orada ben de öyle bir kazan üstüne hani baksam ve hani rakibim arabayı geri geri çıkarmaya çalışıyor. Ha tamam iyiymiş o zaman deyip devam ederim. Zaten olayın siniriyle. Ee, yani tabi Ferstapen'in çok agresif e, sürmesi e, konuşuldu. Yani ben açıkçası bu kaza hakkında bilmiyorum. E, yani ceza haricinde ya verilen ceza ...dışında ben de açıkçası biraz daha Felste Pen'in hatalı olduğu kısmındayım şu an. Ee, o da şu sebepten, ben kendime bir açıklayayım ondan sonra da direkt sana vereceğim zaten sözü. Abi yani Hamilton'ın ilk virajda yer bırakmadığını e, söylüyor Felste Pen ve Red Bull cephesi. Haklılar, yer bırakmıyor. Ama abi sen zaten e, sprint yarışında, daha doğrusu pardon, yarış e, başında e, anlatırken söyledin de yarış başı Hamilton'a yer bırakmıyor. Abi ki Ve bunu e, biz bu sene içinde İmola'da da gördük, e, İspanya'da da gördük, e, İngiltere'de de gördük. Hani Verstappen o yeri aldığı zaman e, bırakmıyor. Yani agresiflikse agresiflik, kazanma içgüdüsü ise o. Yani bırakmak zorunda da değil zaten. Ama genel olarak biz e, Hamilton'ın hep e, geride kalan ve kendisini geri çeken kişi olduğunu gördük. Silverstone'daki ilk tur kazası haricinde. Ee, yani bu yarış içinde de Verstappen'in pek yer bırakmadığını ve Hamilton'ın geri çekilmek zorunda zorunda kaldığını gördük biz. Ya bu durumda da Verstappen orada geri çekebilirdi kendisini. Ben o açıdan kendisini deli mi biraz haksız buluyorum. Yoksa hani kazanın illetinin ee, herhangi bir alakası yok yani Silverstone'da da Ferstapan konuşamadı arabadan zor çıktı hastaneye gitti adam yani burada Hamilton direkt yürüyerek padoka gitti ondan sonrasında uçağa binip Matt Galloway'a gitti adam yani 10 saat uçuştu hani öyle çok bir etkisi yokmuş demek ki yani görünen daha az sonuçları olan bir kazaydı bu sonuçta insan sağlıkçısından Tabii ki bir, ikisinin de başına bir şey gelmemesi önemli olan kısım burada ama dediğim gibi hani ben de e, açıkçası burada geri çekilmesi gereken kişinin Verstappen olduğunu düşünüyorum. E, ha bir tek ceza konusunda yani 3 sıra grid cezası aldı. Bunu ben Serhan Acar'ı da dinledim. Kendisi de diyor ki eğer Hamilton yarış dışı kalsa ve Verstappen yarışa devam ediyor olsaydı 10 saniye ceza verildirdi ona aynen, diyor. Aynen. E, bilmiyorum yani bir yarış içerisinde 10 saniye verilen cezayla ki Durkalk olmadan verilen 10 saniye cezayla ee, Big e, sonraki işte yarışta... Aynen. Aynen.
1: Ee, bir sonraki yarışta Silverstone'da aldığı cezanın aynısı
0: Aynen Bir sonraki yarışta 3 sıra grid cezası almak aynı şey mi? Yani benim gözümde aynı şey değil bilmiyorum kitapta aynı şekilde mi e, yazıyor? Gerçekten bilmiyorum kural kitabında olanı. Ya ben sadece biz seyirci olarak söylüyorum bunu. Yani onun haricinde dediğim gibi ben e, kendisini bence sakınması gereken kişiydi ha, sonucunda da Nasıl Silverstone'da Hamilton e, çok karlı çıktıysa bu hafta sonunda da Verstappen daha karlı çıktı. Çünkü Hamilton onun önünde devam edecekti. Belki yarış e, kazanmaya gidecekti kendisi bilemiyoruz bunu. E, ve Hamilton muhtemelen sürücüler şampiyonusunun önüne geçecekti Verstappen'in ama Verstappen bu hafta sonu sprintte aldı. 2 puanla puan farkında 5'e çıkarmış oldu. Ve hani bu kadar e, her puanın önemli olduğu bir sezonda Sonuç ne olursa olsun puan farkını açan kişi F尔斯泰潘 oldu. Ya benim kaza hakkındaki görüşlerim genel olarak bu şekilde biraz da senden dinleyelim.
1: Abi şey yani cezaların ne kadar tutarsız olduğunu zaten İngiltere Grand Prix'sinden sonra da çok uzun uzadıya konuşmuştuk. Ee, genelde direkt şey yapıyorlar. Hani suçlu olan taraf yarışa devam etmiyorsa yarıştan sonra değerlendiriliyor ve sonraki yarışın startına etki edecek bir ceza veriliyor. Ee, ve dediğim gibi yani yarış içinde verilen 10 saniye ceza ile hiçbir şekilde <gülüyor> tutarlı değil bence de bu yani çünkü üç sıra geride başlasan ikinci değil 5. başlasan normal bir start aldın sıra kaybetmedin ve kazanmadın diyelim önündeki arabaların arkasında takılsa çok daha ya yani tüm yarışın mahvolacak. 10 saniye cezayı istediğin zaman pit'e girince e, çekebiliyorsun. E, pit'e girene kadar da o farkı açarsın Red Bull ya da Mercedes arabasını kullanan biri olarak. Hani diğer takımlardan çok daha hızlısın. O farkı açarsın. E, güvenli farkı oluşturdun, mu pit'e girersin. E, yine ikinci ya da birinci bitirirsin yani. O yüzden yani Dediğim gibi İngiltere Grand Prix'sinde de uzun uzadı konuştuk çok girmek istemiyorum aynı konuya. Ee, onun dışında işte sen demin şeyi sormuştum hani e, onun Verstappen'in e, uzun pit stop faz sinir olmasından dolayı olabilir mi e, diye sormuştun demin. Bence ondan değil direkt hani önündeki Hamilton'un daha hızlı olduğunu biliyor lastikleri soğukken pitten yeni geç, yeni çıkıyorken bir tek geçme, geçme fırsatına sahip olduğunu bildiği için o kadar agresif davrandı bence. Ki hani hem ilk turdaki temasta hem de bu kaza olan durumda Ferstapen çok net bir şekilde daha agresif olan taraftı. İlk turda pist dışına iterken direkt hani hiçbir şekilde alan bırakmıyor. Şikanın ikinci virajında Hamilton'a Ferstapen ee, o da hani bir anlamda şeye yol açıyor. Tam, e, yanlış anlaşılmanın önlenmesini sağlıyor. Ee, Hamilton direkt anlıyor tamam bu adam hani beyaz çizgiye kadar sürecek beni taşıracak tamam ben bu şikanı kesmek zorundayım diye kesiyor. Bu ikinci e, durumda ise Hamilton biraz daha yer bırakıyor ilk başta şıkanın ilk bölümünde ilk bölümünden çıkarken de hem daha agresif olduğu için hem e, işte tek fırsatım diye düşündüğü için oraya burnunu sokmaya çalışıyor ama o e, beyaz çizgiye taşma kısmını Ferstefen e, pardon Hamilton çok daha geç yaptığı için yan yana buluyorlar kendilerini ve hani o sosis körbüne zaten e, tırmandıktan sonra yapacak hiçbir şey yok havalanıyor direkt Aynen. Hani burada illaki birini suçlayacaksan, ben de First derim ama yani ıı, yarış olayı da olabilirdi gayet bence. Hani %60'a %40 falan diyebilirim. Kesinlikle net birinde değil hata ve hani ıı, daha çok işte bir yanlış anlaşılma sonucu bu temas oluyor. Çünkü First orada Hamilton'ın or- kapıyı açık bırakacağını düşünüyor bence. ...çok net bir şekilde... ...kapamadığı için içeriği. Ve temas oluyor... ...sonrasında. Ee, yani... ...onun dışında... E, ...halonun da hani... E, ...ben bu kadar net bir şekilde... ...birini koruduğunu görmemiştim. Çünkü sağ arka lastiği direkt... ...halonun üstüne... Evet. E, o, ...oturuyor yani. Ters en son,
0: benim hatırladığım... ...2018 Belçika sanırım ya. O şey... Alonso'nun uçtuğu... Leclerc o sırada Sauber'deydi. Onun arabasının üstünden geçiyor. Orada... Alonso'nun aracı... Leclerc'in halosundan sekiyordu. Onu hatırlıyorum ben. Ama, Ama hani bu...
1: Onu, onda bile bu kadar şey değil. Direkt oturduğunu evet. görüyorsun ağır çekimde. Öyle bir açı var ki hatta. Yani,
0: Direkt böyle hatta gibi.
1: Hamilton'ın... Kaskı hafif aşağı
0: iniyor böyle. Ya, sen Game of Thrones seyretmiş miydin? Yok izlemedim abi. Ya, neyse bu yani izlemeyi de bu saatten sonra düşüneceğini pek zannetmiyorum ama hani Game of Thrones izleyenler için hani o 4. sezonun sonlarında bir sahne vardı. Oberyn'in beyni patladı. Yani halo yani. olmasaydı çok büyük ihtimalle Hamilton'ın kafası ezilirdi. Yani patlar ya. Yani i̇ğrenç bir görüntü ortaya çıkardı. Aynen, yani aynen. Çok çok fe- felaket bir şey görüldü orada yani. Oradan bence halo olmasa canlı çıkamazdı.
1: Evet. Normalde bir de öyle bir şey olmazdı ama hani bu sürücülerin ıı... Kaskın olduğu yerin hemen arkasında arabanın en yüksek olan kısmı var ya. Hı? Orası araba takla attığında araba parçalanmasın diye olan T şeklinde bir yapı var. Ama burada yandan gelip o yapıyı yandan parçaladığı için Hı? Persepe'nin arabası o yapı direkt bozuluyor ve o sayede oturabiliyor. O bakımdan da çok ıı, hani bir daha olacak bir kaza benim.
0: Yani Doğru. tabii ama hani gerçekten çok ilginçti abi bilmiyorum hani görüntü olarak da verdiği şey çok ilginçti ya o fotoğraflar falan. <gülüyor> yani. Bu bilmiyorum.
1: arada bu arada şey kazayla ilgili şunu diyeceğim hatta iki hem starttaki temasları hem de kazayla ilgili içeride içeride bulunan sürücü hep şey yapar bu yazılı olmayan bir kuraldır. Yan yanalarsa biraz daha frenden ayağını çeker ki hani bir tekerlek farkıyla bile olsa önüne geçip yarış çizgisini dikte etmek için. İşte Verstappen onu yaparak direkt çizginin dışına kadar zorladı. Bu da hani normalde pist dışına taşırmak olarak görülebilir ama yazılı olmayan bir kural azıcık içerideysen dikte ediyorsun diye ceza verilmiyor bu durumda. Ferrasten onun sonuna kadar kullan. Yapmayan hmm. sürücü yok yani. yani ba- bazı durumlarda yapmıyorlardır mesela o pozisyon için savaşmak çok değmiyorsa, o kadar agresif davranmıyordur ama yani ya her sürücü mutlaka yapıyordur. Hatta yapmazsan e, yarış sürücüsü değilsin argümanını bile kurarlar yani. İşte burada Hamilton onu e, Ferrasten kadar net yapmadığı için bence e, ki. Hani o noktada o teker farkıyla öndeydi ama Verstappen dışarıdan böyle dolandı, daha ısınmış lastiğiyle ee, yani bilmiyorum dediğim gibi yarış olayı da olabilirdi.
0: Yani abi bilmiyorum ya bence İngiltere'deki olay daha bir şeydi ee, açıktı sanki yani bilmiyorum. Orada enden ben... kayıyor
1: direkt Hamilton'ın evet, arabası.
0: Çünkü. Aynen. Ben, belki ben dediğim gibi şey yaklaşıyorum. Daha subjektif bakıyorum konuya ama ya bilmiyorum hani bunu ya ben açıkçası iki kaza aldıktan sonra ha, tamam hani yarış olayı diyecekler ve devam edecekler. Sadece internette herkes birbirine sallayacak Reddit'te falan diye düşünmüştüm. Akşamına hani 3 sıra grid cezasını görünce babaya şok oldum ben.
1: Ya biraz yine muhtemelen Duruma göre karar verdiler. Onu şeyde de gördük bu arada. Ee, Stroll ikinci virajda o konu çime taşırdı hafif. Onu hatırlıyor musun? Evet. Ee, Leclerc'in Hamilton'ı iki sene önce dışarı taşırdığı gibi. Stroll ona ceza aldı. Leclerc çok daha net bir şekilde dışarı taşırmıştı. Arabanın yarısı çimdeydi Hamilton'a yaptığında bunu. Ee, Leclerc İtalya'da bir Ferrari sürücüsü olduğu için mi artık bilmiyorum. <gülüyor> ee, eve canlı dönmek istediği için mi e, yarışırkenleri bilmiyorum. Ee, orada ceza gelmemişti. Burada hani duruma göre e, aynı hani aynı şey olmasına rağmen aynı pozisyonda iki araç olmasına rağmen ceza geldi. Ya bunu da artık kabullenmemiz gerekiyor bence duruma göre karar veriyorlar. Öyle tırmanmasa Verstappen'in arabası Hamilton'ın üstüne böyle e, bir anda teker tekerin üstünden fırladı çünkü sonuçta. Böyle tekerlek tekerleğe savaş, e, çarpıp ikisi de kum havuzunda takılsa çok daha sakin bir kaza olsa belki de yarış olayı deyip geçeceklerdi yani. Belki
0: ama hani sonuç olarak böyle bir karar çıkmış oldu ve Verstappen Rusya yarışında 3 sıra gri cezası alacak. Ama zaten çok büyük ihtimalle yani böyle bir kaza sonrasında 3 sıra grid cezası alması Red Bull'un ve Verstappen'in herhalde çok da umurunda olmayacak. Çünkü e, gelen haberler de zaten Rusya Grand Prix'sinde Verstappen'in e, yeni motor alacağı ve zaten grid'in sonundan başlayacağı yönünde. Ya Helmut Marko biraz tabii bunu e, geçiştirir gibi konuşuyor. Yani cumartesi sıralamadan sonra bakacağız falan diye ama ya çok büyük ihtimalle öyle yapacaklar. O yüzden hani e, ya ellerine bir en azından şey verilmiş oldu. Ee, söyle adını. Nasıl mesela Sergio Perez e, Hollanda'da Q1 sonra yeni motorunu aldı. Hani orada yapılması gereken oydu gibi. Muhtemelen e, Red Bull'da bu şekilde e, kullanacak bu şansı. Da, şansı değil de cezayı. Onu tabii göreceğiz. Peki, ve tabii... Şu an
1: e, çarşamba çekiyoruz bu bölümü. Pazar günü Rusya'da yarış var. Sel basmış pisti. Yağmur olursa kesinlikle evet. yaparlar bence bunu.
0: Ve e, yağmur Veriyor. Bayağı bütün haftaya. hani Rusya'da yağmurlu yarış izledik mi hatırlamıyorum ama...
1: Yok izlemedik.
0: Yani 2016'da ilk Red Bull senesinde 18 inçlikten 3. tırmanan bir Fars Tapen olduğunu düşünürsek... Ya eğer şey olursa, söyle adını, eğer yağmur olursa e, sıralama sonrasında o yeni motoru alıp e, pit yolundan da başlatabilirler Fars Tapen'e. <gülüyor> o startta... <gülüyor> pit yolundan Aynen. Aynen. Startta herhangi bir sıkıntıya karışmasın diye ya şu an oraya gidiyor iş. Yani ondan sonrasında tabii neler olacak göreceğiz. Ee, o tabii Haftaya'nın konusu. Şimdi tabii bu kaza sonrasında zaten iki şampiyonluk adayı e, yarış dışı kalmış oldu ve bir anda zaten e, uzun bir e, güvenlik aracı periyodunu da biz gördük bunun sonrasında. Ve tabii bundan sonrasında bir anda bir e, açıklık oldu zaten yarış için. Eee güvenlik aracı içeri girdiğinde Ricardo, e, Leclerc, Norris, Perez, Sainz ve Bottas sıralaması oluşmuştu. Yani zaten Norris'in direkt e, startta e, Leclerc'e aşırı bir atak yaptığını gördük. Start düzlüğünde bir geçmişti. Sonra Leclerc yerini korudu ama direkt ikinci virajdan sonrasında o e, Norris ikinciliği aldı ve ondan sonrasında zaten açıkçası e, yarışın Galiba neredeydi bu? E, McLaren nereye gittiğini biraz daha görmeye başladık. E, burada McLaren'lerin yarış sonuna kadar çok yüksek tempoda gittiğini söylemek lazım. Bayağı bayağı hızlı gittiler. Hatta yani son turunda yarışın Daniel Ricardo en hızlı turu aldı. Bence tempoyu çok iyi dikte ettiler. Ya bir tek Norris arada bir ya ben geçeyim mi Ricardo'yu diye bir söylendi ama hayır dediler diye ki doğal olarak.
1: Ama ee, ama kendi de böyle çok ıı, tereddüt ederek sordu yani. Tüm yarış boyunca yarış sonrası demeçlerinde de hep şey diyordu hani takım için önemliydi bu sonuç diye.
0: Abi orada zaten benim anladığım orada e, Norris'e de e, tempoyu zaten takımın belirlediğini anlattılar bence sonrasında. Yani Biz ben onu duymadık ama hani yani Ricardo orada Norris'ten yavaş gitmiyordu. İkisi de çok yüksek tempoda gidiyordu ama esas tempoyu belirlemesini istedikleri kişi Ricardo'yı ona. Yani Ricardo daha da hızlı git çok bir ihtimalle gidecekti zaten. Hı hı. Ee, biz tabi bundan sonrasında üçüncülük için e, baya bir mücadele olduğunu gördük. Yani Perez'in Löklerki geçtikten sonra bir ceza aldığını gördük. E, pist dışından e, Löklerki geçtiğine karar verdi. Ve yani daha doğrusu yerini geç verdi e, Löklerki diye bir 5 e, saniye cezası aldı Perez. Ona katılıyor musun öncelikle?
1: Yerini geri vermedi ki. Direkt geçti devam etti.
0: Direkt geçip devam etmişti. Bak yeri üçüncü sünnet vakit geçince unutmuşum.
1: <gülüyor> şey, i̇kinci geçti. Hani hı hı. Pist dışına ıı, taştığı sırada yan yanalardı zaten. Sonra ıı, pist de, geri dönerken önündeydi döklerken evet, yavaşlamadı, yol vermedi, devam etti. Hani şey diye mi düşündü acaba? Ben burada verilecek cezayı her şekilde ıı, ıı, geçecek kadar fark oluştururum diye mi düşündü bilmiyorum ki mantıksız bir şey de değil yani.
0: Ya yani çok mantıksız bir şey değil ama tabii e, muhtemelen orada hesaba katmadı bir Valtteri Bottas gerçeği vardı. Ya yani kendisi sonuncu başladığı yarıştan arkadan tren gibi geldi. bence hani evet yarışı Carlo kazandı. Çok çok iyi bir performans gösterdi ama ya yani günün sürücüsü Bottas da seçilebilirdi. <gülüyor> yani bütün hafta sonu inanılmaz bir performans gösterdi bence kendisi. Hani eee en önden başlasa bence yanına Hamilton'ı bile yaklaştırmazdı. Yani o kadar hızlı gözüküyordu. Şimdi tabii momentumu Rusya'ya da taşıyabilir kendisi. Rusya'yı çok seven bir sürücü kendisi. Hı hı. İki tane galibiyeti de var orada. E, Bottas'a Perez'in tabii o sırada Perez'in her ne kadar 5 e, saniye cezası olsa da üçüncülük için bir kapışmasını seyrettik biz üstünde. O da bence çok keyifliydi. İki tane ikinci sürücünün.
1: Hı hı, aynen.
0: O seyretmesi bayağı keyifliydi onu. ve evet, yani, t- Sonuçta... Ee, McLaren'lerin ilk 2'de bitirgini gördük. Yani Perez 3. sırada geçti Damalı Bayrağı ama aldığı e, zaman cezası sebebiyle zaten 5.liğe düşmüş oldu. Ve Bottas bu şekilde podyumun e, son basamağına çıkmış çıkan isim oldu. Abi McLaren'ler... Bottas, <gülüyor> Hı. E,
1: McLaren'lere gelmeden önce şey soracağım sana. Ee, Bottas'ın acaba üstünden bir yük mü kalktı şimdi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yani...
1: Çok iyi bir performans ve hani 2 senedir falan ben böyle geriden gelip geçiş üstüne geçiş yaptığı bir yarış hatırlamıyorum. Geride kaldığında özellikle bu sene iyice artık görmeye başlamıştık. Başka diğer arabaların
0: arkasında takılı kalıyordu yani. Yani 1 senedir yarış kazanmayan bir isimden bahsediyoruz. En son kazandığı yarış 2020 Rusya. Ve hani bu sene zaten e, genel sezon performansı da çok dalgalıydı kendisinin. Hani e, Portekiz'de poli almıştı. Evet burada poli aldı ama herhangi bir yarış galibiyeti yok. E, çok öne çıkan bir performansı olduğunu zaten hiç görmedik. Eymola'da yaptığı kaza, e, Macaristan'da yaptığı kaza. Bence artık bu seneye süreceği takım işi de tamamen resmiyete döküldükten sonra abi kanıtlayacak hiçbir şey kalmadı kendisinin. Ya çok daha rahat söyleyecek. E, bir, bir iki galibiyet yani Rusya'da bence Hamilton'dansa Bottas daha favori. Benim gözümde. Kuru olursa. Kuru olursa tabii. O çok ayrı bir denk. <gülüyor> e, ama yani bir iki galibiyet çıkarabileceğini ben düşünüyorum bundan sonrasında. Yani bakalım hani eğer Hamilton ve Ferslapan böyle devam ederse belki her yarış ikisi duvara beraber girerler ve Bottas <gülüyor> <diye olabilirim> Şampiyon <gülüyor> <gülüyor> yani. <gülüyor> Yani
1: şampiyonu sanki. olur mu bilmiyorum da gidişat o gibi iyice çünkü First Open'de Hamilton e, yan yana gidemez hale gelmeye başladılar yani.
0: Abi, sence duvarda mı bitecek şampiyonan?
1: Şey gibi mi? E, Senna ya da Schumacher'ın kiler gibi mi? Ya. Bilmiyorum. Olabilir. O, öyle olursa olay çıkar ya ya Şeyi izledim geçen şu Schumacher belgeselini. Ya, o, o tüp kazalar şey olsa şu, şu an. an olsa üf. bütün hani bütün sosyal medya falan patlamıştı yani. Üf üf üf yani üf. Böyle büyük şehirlerde elektrik falan kesilmişti yani o derece.
0: İnternet ağa çökerdi ya. Aynen. Aynen. <gülüyor> Öyle bir şey olacak mı onu tabii göreceğiz bilmiyorum ama. Yani Bottas konusunda ben açıkçası öyle düşünüyorum. Tabii şimdi bir McLaren gerçeğinden de bahsetmek gerekiyor. En son e, 2011'de Jenson Button ve e, Lewis Hamilton ikilisi e, 1-2 sıra ya 1 ve ikinci bitirmişler e, McLaren için. Yani çok çok çok uzun süre olmuş. Zaten Ricardon'un yarış mühendisi de yarış bittikten sonra. Hani ben çok uzun zamandır takımdayım ve en son ne zaman 1-2 aldık. Ben hatırlamıyorum, <gülüyor> hani insanlığın başlangıcına gitmemiz lazım tarzı bir laf ediyor. Hakikaten öyle, 10 sene sonra gelen bir 1 Abi yani zaten takımın genel pozitif havasından geçen senelerde özellikle çok bahsediyorduk ama hani bu sene... ...Ricardo geldikten sonra Norris ile Ricardo'nun ilişkisinin, Sainz-Norris ilişkisinden farklı olduğundan çok kez bahsettik ama... ...takım hala çok çok doğru ve çok çok iyi işler yapmaya devam ediyor. Hani Zac Brown'un bu işe ne kadar emek verdiği ve gönül verdiği zaten çok belli ama... Yani ...tekrar ben o e, özellikle de iki sürücünün de yarış bittikten sonraki radyo mesajını dinlerken... ...arkadan bağırıp e, sevinen Zak Brown'un sesini duyunca bir hakikaten hoşuma gitti. Yani çok hak ettiler, kesinlikle çok hak ettiler. Ve son sözüm bu konuyla da sana bırakmadan... ...şey bir hafta sonunda olmadı. Hani evet Hamilton'a Verstappen çarpıştı, yarış dışı kaldılar ama... Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Yani o ikisi çarpışmasaydı da Ricardo bence galibiyeti alacaktı.
1: Ricardo zaten onların önündeydi kaza olduğunda. 1-2 olmazdı belki. Hani 1-3 <gülüyor> olurdu, 1-4 olurdu. Evet. Ama Ricardo orada artık şey yani... Trans'a geçmiş gibi sürdü bu yarışı. O noktada da hani... Ricardo bu sezon evet hani... Çok iyi bir performans göstermiyor Norris'e karşı ama... Hani tecrübeli ve e, kaç defa yarış galibiyeti olan e, yarış galibiyeti alabilen bir araba senelerce kullanmış biri o tecrübesiyle direkt hani kaptırmadı. Kanı kokladı ve arkasına bakmadı yani starttan sonra şey olur ya mesela işte futbolda büyük takımlar kötü oynadığında bile kazanmayı bilir denir ya.
0: <Gülüyor>
1: Ricardo da kötü gittiği sezonda
0: Fırsatı görünce direkt kazanmayı bildi yani aynı aynı mantıkla. Yarış sonu radyo mesajı da onu şey yapıyor zaten ben hiçbir zaman gitmemiştim sadece kenara çekilmiştim dedi.
1: Aynen aynen. İçine içine doğduğunu söylüyor. Hafta sonunun başında bir podyum ya da galibiyet çıkacaktı diye. Yani kusursuz bir yarış çıkardı tam anlamıyla. Kesinlikle. Tam hani McLaren'in bu kadar güçlü olduğu bir yarışta denk gelmesi de onun şansı ne oldu? Hani başka bir yarışta podyum çıkarırdı ancak burada hani kaza olmasa da hani Red Bull'lar, Mercedes'ler sıkıntı yaşamasa bile ıı, kazanabileceği bir yarıştan bahsediyoruz kesinlikle. Ya kesinlikle ıı, McLaren'in hak ettiği bir sonuçtu bu. Yani son 8 8-10 senedir b- bayağı zor süreçler yaşadıktan sonra ıı, ve hani bir yandan da ee, griddeki bir sürü takım galibiyet aldı işte Alfa Tauri, Alpin Racing Point geçen sene ee, bunlar hep yarış kazandı McLaren 2 senedir bunların hepsinden daha iyiydi yani ve yarış Tabii. kazanmamıştı ee, o bakımdan da çok iyi oldu podyum kutlamaları da çok güzeldi herkes mutlu, şenşaklar Norris ilk galibiyetini alamamış oldu ama hiç onunla ilgili bir gerginlik yoktu Çıktılar beraber Şuyu yaptılar takım patronuna Ayakkabısından Şampanya içirdi falan o
0: yani ya Oradan zaten Yarış <gülüyor> <kendisi, gülüyor> söyledi Ben hani fark etmedin muhtemelen ama Ben hep bu Şuyu'dan kaçtım diye
1: <gülüyor> Rikard'ı evet. Nasıl yap Ya, diye. <gülüyor> ha, bu ya bu arada... adam, adam Bir Şuyu <gülüyor> yap ya ne olacak
0: Abi bu arada yarış soru Bottas demişken şey nasıldı? <gülüyor> Hamilton'la Verstappen'in kazasına verdiği tepki Bottas'ın. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya orada, orada David da tam şey yani. Öküz ya! Orada adam sonuncu sıradan üçüncülüğe <gülüyor> gelmiş. <gülüyor> İki, i̇kinci sorduğu soru kaza hakkında ne düşünüyorsun? Ne Bakıp sırıtıyor ya o da yani ne, ne desin? var ya? O, umurumda değil diyecek yani.
0: Zaten öyle bir cevap veriyor kendisi de çok da haklı. Abi yani güzel bir podyumdu. Hakikaten e, McLaren'in... E, ...senin de dediğin gibi çok hak ettiği bir yarış. Hani bunu... E, ...yani şansla açıklanacak bir yarış galibiyeti değil... ...Asda Ricardo'nun. Tamamen hak ettiği ve senin de dediğin gibi kusursuz... ...sürüş gerçekleştirildiği bir yarıştı. Ve abi... ...o istatistiği görünce ben bayağı şaşırdım. Bu sene 1-2 yapan ilk takım McLaren oldu. Artık. Aynen. aynen. Çok bayağı çılgın bir mi? şey.
1: Yani bir yandan... E- Red Bull'un yapmaması normal.
0: Yani bence ee, Perez'in iki podyumu var
1: yani. Evet. Yani sonuçlara bakınca düşününce evet. Ama yapmış olmaları lazımdı evet kesinlikle. Çünkü
0: yapacaklardı aslında ama.
1: Evet. İmonada da yapabilirlerdi Perez spin atıp durmasa.
0: Evet. evet.
1: Aslında yapmalı yani evet Red Bull'un bile yapması lazımdı. İki. Evet abi. Yani Red Bull'da iki araba birden sorunsuz yarış asla çıkaramadılar. Mercedes'te de,
0: de herhalde
1: araya sürekli verstappen girdi.
0: E tabi. Yani zaten hani genellikle ön kısımda iki sürücünün yalnız kaldığını, hani Bottas'ın bile onların gerisinde kaldığını gördük. Zaten Perez. Hani Perez ne yapıyor belli değil. <gülüyor> İnşallah düzelecek artık. Bilmiyorum. Yani e, McLaren'in ilk 1-2 yapan takım olması bu senede abi gerçekten çok ilginç ya. yani Ama yani takımın o havasını gördükçe ben sevindim. Özellikle tabii hani Ricardo'yu da öyle görünce ne olursa olsun kendisi, sene de dediğin gibi yarış kazanmayı bilen daha önce 7 galibiyeti vardı. Bu 8. oldu. Ve hani aslında kendisinden beklediği Şey yaptı hani o öyle bir yarış kazanma fırsatı geldiğinde hani Norris en önde gitsek kazanabilir miydi? Belki kazanabilirdi. Ee, yani ama Sprintte Ricardo Hamilton'a ve Norris'i geçti. Ee, yarış startında
1: e güven verdi orada Tabii olması. Ki.
0: Yarış startında first geçti. Yani adam yapması gereken her şeyi yaptı pistonla.
1: Aynen öyle. Yani tam anlamıyla güven verdi ve hani muhtemelen maklerin böyle elikolu titriyordu yarış sırasında ama Ricardo hiç bozuntuya vermedi yani.
0: Gerçekten öyle. Bununla beraber de Monza yarışını zaten kapatabiliriz artık hani çok eğlenceli bir hafta sonuydu. Yani pilotlar sıralamasında F尔斯泰佩'nin 5 puanlık üstünü devam ediyor. Tabii markalar takımlar şampiyonasında da Mercedes önde olan ekip şu an ve hani Karacel'e beraber zaten demin de dedik muhtemelen son yarışın son turuna kadar. Ee, devam edecek bir şampiyonaya doğru gidiyoruz. Hani bundan sonrasında tabii 8 yarış kaldı. Şeyde gördüm mü bilmiyorum ama hani Rusya hariç kalan 7 pistte de Red Bull üstün diye bir istatistik çıkmış ama <gülüyor> yani
1: yani İstanbul Park'ı bilmiyoruz şu anda ee, asfalt durumu çok evet. daha farklı olacak geçen seneden o yüzden kestiremiyoruz da.
0: Ama yani hakikaten düşünürsen abi Amerika'da Red Bull fena değil. Hatta iyi bile diyebilirsin. E, Meksika ile Brezilya zaten hani geçen sene son Abu de bitmişti e, sezon. Feristapen bayağı domine etmişti yarışı. ilginç bir yarıştı o ayrı da. Orada da bir iki viraj değişikliği var ama hani yani mi burada da bayağıdır yarış kazanamıyor. Bu da yani son Hı-hı. 10 yarışta bir galibiyet mi ne var sadece İngiltere yani. Hani i̇lginç bir şey aslında hala 5 puanda olması farkın
1: Evet kesinlikle. Yani Fersepe'nin kaç galibiyeti var? 7 galibiyeti var.
0: Evet abi hani çok ilginç bir sene sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biliyor musun? Daha da hakikaten 8 yarış var. Vallahi bu saatten sonra ne olacağını göreceğiz. Yani bundan sonraki durağımızda Rusya olacak zaten. Son kapatmadan şey son Hı. Ee,
1: Tam onun söyle Son bir şey diyecek misin diyecektin herhalde? Diyeceğim evet. <gülüyor> ee, şey yani ben bu kazananın 25 puan e, aldığı puan formatına geçildiğinden beri e, şampiyona için savaşan sürücülerin 1-2 puanı bu kadar önemsediği bir sezon hatırlamıyorum. Hani her hafta 10 puan kazanılan e, sezonlarda çok daha önemliydi tabii. O zaman dikkate alınıyordu. E tabii yani 11 e, sezondur e, önce Vettel sonra Mercedes dominasyonları ama hani yakın daha sezonlarda bile ıı, bu kadar hani sezonun yarısından böyle yapamıyorum. Her de işte bir şey yapamadılar. Çok değişik. Sezon sonu bizi bekliyor.
0: Vallahi gerçekten öyle. Ee, çok değişik ve e, heyecanlı bir sezon sonuna doğru gidiyoruz. Bundan sonrasında artık zaten haftaya Rusya Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Ve Rusya'dan sonra da tabii Türkiye var. Çok da beklediğimiz bir yarış. Abi ağzına sağlık, çok teşekkürler. Senin de ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Böylelikle de bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Rusya Grand Prix'sinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.